0: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans mon nouveau podcast « Le sport selon Alex ». Je me présente, je m'appelle Alex. Aujourd'hui, je vais faire une période d'introduction à ce nouveau podcast. Si vous avez cliqué sur ce podcast, c'est que vous êtes comme moi, un passionné de sport. Et le sport, là, pour moi, le sport, c'est plusieurs choses. C'est rassembleur, c'est inspirant et c'est divertissant. Le sport, là, on en mange au Québec. Mais plus principalement, pour nous, peuple québécois canadien, le hockey nous fait vibrer depuis des générations. Avec des joueurs comme Maurice le Rocket Richard qui a porté sur ses épaules les ardeurs des Québécois, puis le démon blond Guy Lafleur qui l'a succédé, on peut dire que notre scène flanelle était glorieuse. Mais il faut pas se le cacher, depuis des années, le CH a perdu beaucoup de son lustre et le hockey aussi d'ailleurs. Mon but, là, c'est bien simple. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas juste le hockey dans la vie. Avec l'émergence du numérique, on peut là, découvrir plein de sports et des athlètes là que personne vraiment connaît. Dans mon podcast, je vais vous parler de baseball de football, puis de basketball. Il ne faut pas oublier que le basketball, là, ça l'a grimpé en popularité justement avec le titre des Raptors en 2019, qui les a propulsés littéralement au sommet de la gloire. On va parler aussi de soccer avec l'Impact de Montréal, qui est notre club local. Puis les Jeux Olympiques qui vont avoir lieu en 2021, là, ça va être tout un défi. On va parler de la diversité dans le sport. On va pas parler des résultats, on va parler de l'actualité. Moi, j'aime le sport. J'en mange du je sport. Puis ça, depuis que je me souvienne. Moi, j'ai terminé mes études en communication à l'Université de Montréal. Et j'ai travaillé pour RDS. J'ai fait un stage au 91-9 Sport. Puis j'ai vu, c'est ça que je veux faire dans la vie. Faudrait que depuis que j'ai 8 ans, mon but, c'était d'être journaliste sportif. Et maintenant, je veux que ça se concrétise. 2020, c'est une année pas mal particulière. Avec la COVID, ben, je me suis dit, un podcast, pourquoi pas? C'est une tribune numérique qui nous permet d'exprimer notre opinion. Moi, je suis un passionné, comme je dis. Mais pour être passionné, il faut aussi apporter des preuves. Il va falloir que je fouille. Il va falloir que je prouve avec des statistiques en regardant des événements sportifs puis confronter des points de vue des autres, débattre, analyser puis tirer des conclusions. Mais mon but premier, c'est de vous informer. Moi, je suis quelqu'un qui aime tout, 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 tous les sports, pas seulement le hockey. Lorsqu'il sera question des sports majeurs, là, ben, c'est sûr que, comme vous, là, je suis partisan d'équipe. Les quatre sports majeurs principaux au hockey, mon équipe, c'est les Canadiens de Montréal. Je les aime d'amour, même si des fois, je les comprends pas. Au baseball, c'est les Giants de San Francisco. Depuis 2007, je suis cette équipe pour leur lanceur Tim Lincecum, Madison Bumgarner et leur receveur Buster Posey. Au football, est-ce que ça surprend si je dis que les Patriots c'est mon équipe. C'est sûr que certaines personnes pourraient dire « Oui, mais ils sont champions depuis 20 ans, blablabla euh, bla ». Bla. Non, moi j'aime les Pats depuis 2005. Quand j'étais jeune, j'ai joué au football pendant 4 ans. Mon équipe s'appelait les Broncos de Laval-Est. Mais même si ça s'appelait les Broncos, mon équipe préférée, c'était les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, pour leur corps arrière Tom Brady. Oui, ça m'a fait mal quand il est parti, mais Cam Newton, selon moi fait la job, et au basketball, qui d'autre que les Warriors de Golden State, et leur meneur Steph Curry. Ce joueur est tout simplement électrisant à regarder. Malgré une année difficile pour 2019-2020, je ne vois que du positif pour les Warriors. Et je ne suis pas dans une bag and wave. Euh. Malgré que Toronto est la seule équipe, je suis capable de reconnaître qu'ils ont du talent, mais je les aime pas pour autant. Les Warriors, pour moi, c'est une très, très bonne équipe, dirigée par l'un des meilleurs coachs actuels, Steve Kerr. Mais je les aime depuis 2012. Je les aime avant leur dynastie. Je les aime avant que Kevin Durant signe avec l'équipe. Je les aime tout court. Puis la raison, c'est le numéro 30, Steph Curry. Un de mes sports préférés, c'est le basketball. La NBA, là, c'est un grand circuit. C'est l'un des plus grands circuits mondiaux sur la planète tout le monde connaît Michael Jordan, tout le monde connaît Steph Curry, tout le monde connaît LeBron James. Mais pourquoi ici, on n'en parle pas beaucoup? Oui, on en parle depuis que les Raptors ont gagné le, le trophée O'Brien, mais autre, Lugansdor et Chris Boucher, on n'a pas d'appartenance parce qu'on n'a pas de club majeur. Moi, j'ai la volonté de partager ma passion pour le sport, mais tous les sports et la diversité. Le sport, pour moi, c'est essentiel. Ça fait partie de notre quotidien comme on dit. Après tout, il n'y a pas juste le hockey dans la vie. Embarquez dans l'aventure avec moi et je vous promets qu'on va s'amuser, se divertir. Il va avoir des entrevues aussi avec des personnalités. Il va avoir du contenu. Mon podcast sera votre podcast préféré. Puis en plus de tout ça, après chaque émission, je vais vous faire un segment qui s'appelle « La tournée des stades ».« La tournée des stades », je vais vous parler des endroits que j'ai visités dans le monde sportif, et ainsi les souvenirs que j'ai pu créer. Et ça, ça va commencer dès la semaine prochaine. Alors si vous voulez bien, chers auditeurs, suivez-moi dans cette aventure. Je vous donne rendez-vous à chaque vendredi. puis On va avoir du fun, on va parler de sport. Je vous donne rendez-vous à chaque vendredi pour votre nouveau podcast préféré. Oui, vous l'avez compris, nous allons parler de hockey et surtout du Canadien de Montréal et ce que Marc Bergevin a accompli durant les dernières semaines. Tout d'abord, revenons sur les acquisitions qu'il a faites. Il a quand même échangé Max Domi et un choix de troisième ronde pour Josh Anderson. Il a signé Tyler Toffoli. Il est allé chercher Jake Allen et aussi Joel Edmondson. Bon, on va mettre les choses au clair. Le Canadien n'est pas une meilleure équipe que l'an passé. Ils se sont améliorés sur certains points, oui. Mais ça reste une équipe de milieu de classement. Je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, je suis mitigé par rapport aux nouvelles acquisitions du Canadien de Montréal. Marc Bergevin a donné des extensions de contrat à plusieurs joueurs, et certains me titillent un peu. Notamment Jake Allen. On est allé chercher Jake Allen pour être numéro 2 derrière Carey Price. C'est un des meilleurs euh, moves que Marc Bergevin a pu faire dans sa carrière, puisqu'on a enfin un vrai numéro 2. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour Charlie Lindgren? Pour McNevin? Et pour Primo, pour Primo, c'est simple. Tu restes dans la ligue américaine, tu brûles la ligue, tu gagnes, tu vas essayer de gagner le Calder en bas. Et dans d'ici deux ans, tu vas monter avec le grand club. C'est pas mal ça le plan. Lorsque nous sommes allés le chercher, il restait un an à son contrat. On lui en a donné une prolongation pour deux ans supplémentaires, fait qu'on l'a pendant trois ans. Mais moi, je crois que Jake Allen doit rester à Montréal ces trois ans-là. Josh Anderson n'a pas fait l'unanimité. On l'a changé pour Max Domi un choix de trois. Euh, c'est sûr, il était blessé l'année passée, fait que ses statistiques sont peu reluisantes avec un seul but et quatre points. Mais selon ce qu'on nous dit, c'est un gros allié. C'est sûr qu'il va jouer son premier trio avec Nick Suzuki, on se le cachera pas. Le DG Marc Bergevin lui a donné un contrat de 7 ans. Oui, ça va être pas mal long, mais s'il est en santé, pourquoi pas, pourquoi pas. Il peut nous aider, c'est un gros bonhomme qui joue physique, mais il n'en marquera pas 40 non plus dans l'année. Fait qu'on va se calmer un petit peu, parce que si on regarde les statistiques de l'année passée, lors de la saison 2019-2018, où est-ce qu'on a fini, et je le rappelle, 24e, on a marqué exactement 208 buts, pour une moyenne de 2,93 par partie. Ouais. À 2 buts par match, tu ne gagnes pas beaucoup, mais on en a accordé 220 pour une moyenne de 3,06. faut dire qu'on n'avait pas les meilleurs gardiens de but, notamment on avait King Kinkade, mais avec Jack Allen, la statistique des buts contre va être améliorée, mais, les... mais je suis persuadé que les buts pour euh, ne vont pas vraiment changer. On ne va pas marquer euh, soudainement 5 buts de plus par match, euh, on ne va pas non plus en accorder 6, Là, on va être stable, mais de milieu de peloton. On ne se le cachera pas, le Canadien, c'est une équipe en anglais « average », de milieu de classement. Et ça va prendre du temps avant qu'il y ait une chimie. Parce que veux veut pas, notre coach Claude Julien est un coach de l'ancienne époque. C'est un coach conservateur. C'est un coach conservateur. C'est peut-être pas l'homme idéal, mais ça, on va en revenir. Parce que, est-ce que Claude Julien est vraiment le coach nécessaire au Canadien avec toutes les nouvelles acquisitions? Tyler Toffoli, on s'entend tous pour dire que son contrat de 4 ans... Il va jouer ça à droite. C'est un gros bonhomme, quand même physique. Il va sûrement jouer avec Arthur et bon défensivement, peu marqué souvent. Ça va faire du bien aussi. Et euh, je vais peut-être en surprendre plusieurs, mais moi, je pense qu'avec les et euh, Tyler Toffoli, il faudrait mettre et espérer que Kanyemi. n'a rien montré encore. C'est sûr que l'année passée, c'était sa guigne de la deuxième année. Donc, il n'était pas bon. On ne se le cachera pas. Il a été décevant. On le retournait à l'aval. Il n'y a pas... Il n'a pas non plus accumulé une panoplie de points pour un troisième choix au repêchage. Mais je pense qu'il a fait du bien parce qu'on l'a vu que dans les pseudo-séries, euh, ça a été un de nos meilleurs attaquants avec Nick Suzuki qu'on a découvert encore plus. Et Nick Suzuki vient littéralement de dire « Moi, je suis centre du premier trio du Canadien de Montréal » malgré que Philippe Dano... Et pour moi, Philippe Dano, c'est un deuxième centre. Il n'est pas troisième, c'est un deuxième. Et on va arrêter de lui dire euh, « Non, tu vas avoir un rôle plus défensif. » Non, non. Si le gars aucun qu'il en marque, il va aller en marquer, il a le cœur et l'âme. C'est un Brandon Gallagher 2.0, bon défensivement, bon offensivement, très bon sur les mises en jeu. Et on ne peut pas le perdre, surtout que c'est sa dernière année de contrat. Là, on donne, on donne, on donne, mais lui, on n'y a pas donné encore. Puis on va revenir justement sur qu'est-ce qu'on a donné. On a donné un contrat de 7 ans à Anderson. On vient de donner un contrat de 6 ans à Gallagher. On a donné un contrat de 4 ans à Toffoli. Edmundson, on l'a signé pour 4 ans. Jeff Petrie, on l'a signé pour 4 ans. Noah Yulsun on l'a signé pour un an, on a signé Xavier Ouellette deux ans, Mété un an, puis on a prolongé Allen à deux ans. C'est sûr qu'on va avoir le même noyau, mais l'année prochaine, en 21-22, il va y avoir des choix à faire, parce que là, on va avoir Thomas Tatar, on va avoir Yoel Armia, on va avoir Paul Byron, on va avoir euh, Philippe Dano, on va avoir plusieurs joueurs de notre noyau. Mais c'est un noyau qui n'est pas resté changé, fait que pourquoi le Canadien, soudainement, est une meilleure équipe offensivement? On a ajouté deux gars. Anderson et Toffoli. Est-ce que ces deux gars-là vont marquer 20 buts puis vont nous faire augmenter la statistique? Moi, je crois pas. Je crois pas que Toffoli et Anderson sont euh, le remède miracle aux Canadiens puis qu'on gagne la coupe l'année prochaine. Le seul remède qu'on a en ce moment, c'est Jack Allen. Puis Jack Allen, il a fait ses preuves comme numéro 2 derrière Bennington à Saint-Louis. Il a été extraordinaire, des bonnes statistiques. Puis je crois que maintenant, quand Carey Price voudra une journée de congé puis qu'on va mettre Jack Allen, mais on va pas s'en faire scorer 5-6. Mais on va en marquer aussi. Parce qu'il faut en marquer... Mais là, on va revenir justement sur qu'est-ce que je disais plus tôt, Claude Julien. Claude Julien est un coach conservateur basé sur la défensive. Mais ça, c'est quand même particulier parce que si on regarde actuellement pour la saison 2021 du Canadien, parce que théoriquement, la saison va recommencer le 1er janvier, on va être en 2021, on ne sera plus en 2020. À la défense, on a Ben Chariot, Joel Edmondson, Brett Kulak, Jeff Petrie et Shea Weber. Ça, c'est sûr, ils sont là. Mais pour notre sixième et septième défenseur, parce qu'il en faut sept, on a Kel Fleury. Est-ce qu'il va faire sa place? Est-ce qu'on va lui donner plus de temps de jeu? Je ne sais pas. Tu as Noah Yulson, toujours blessé, mais il faut qu'il qu aille à Lui, Il faut qu'il monte ses preuves. Tu as Victor Mété. mais Victor Mété, avec son contrat euh, bas de gamme, qu'est-ce qui arrive avec lui? On ne le sait pas non plus. Tu as Romanov. Non, mais le kid a 19 ans. Il a 19 ans, il a joué dans la KHL, il a joué, quelques, il a joué à l'international, mais il n'a pas joué encore dans la Ligue. Pourquoi lui donner tout de suite une grosse responsabilité. Est-ce qu'on l'a convaincu de venir ici pour du temps de glace On ne nous l'a pas encore vraiment présenté plus que ça. On nous dit qu'il est bien bon durant les entraînements, mais là, la ligue, c'est une autre histoire. Est-ce que face à Connor McDavid, qui est un des plus rapides, est-ce qu'il va se faire battre Est-ce qu'il va donner des percutantes mises en échec C'est un russe, euh, son style, on l'a comparé un peu à Alexei Yemelin dans le temps. Un russe qui frappe tout ce qui bouge. Ça, ça peut être intéressant, mais est-ce qu'il y a des lacunes On le sait pas, puis on va devoir apprendre à le connaître. Et on a aussi Olofsson. Olofsson qui a signé un contrat avec le Canadien va sûrement retourner à Laval comme euh, Xavier Ouellet, mais c'est des choix qu'on nous a vendus comme quoi qu'ils étaient bons. Donc, je m'attends un peu à ce que le Canadien de Montréal donne la chance aux jeunes. Parce que là, maintenant, on ne se cachera pas, on est, dans un, on est dans un reset. Après la saison 2021, 2021 il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir des joueurs qu'on va partir, puis il va y avoir des choix. On échange, exemple, Thomas Tatar, bye Tatar, euh, merci, ce fut agréable. Mais là, ça veut dire qu'il y a un jeune de Laval qui doit monter puis qui doit prendre cette place-là sur les deux premiers trios parce que Tatar, c'est un top 6. Puis À Montréal, on n'a toujours pas de top 6. Toffoli, ce n'est pas un top 6. Anderson, on va voir. mais C'est sûr qu'on va le mettre sur un piédestal. On va le mettre sur le premier trio avec Nick Suzuki. Espérons que ça fonctionne. Mais moi, je suis très mitigé par rapport à ça. Et c'est sûr que le Canadien ne finira pas 24e l'année prochaine. Euh, si on a une saison un peu plus écourtée, ça peut nous donner les chances d'être à la fois 8e ou 7e dans l'Est. Mais... Oui, on s'est amélioré, mais il y a d'autres équipes aussi qui se sont améliorées. Ça ne veut pas dire que soudainement, eux, ils seront plus bons puis ils vont aller dans le fond de la cave. Il y a quand même un groupe de joueurs. Il y a des noyaux. Dans la Ligue nationale, c'est un noyau. Plusieurs équipes n'ont qu'un ou deux trios et ça, ça n'a pas été touché. Donc pourquoi soudainement le Canadien va être meilleur que le Lightning, que les Bruins ou que les Maple Leafs? On n'a pas signé euh, le gros nom, puis on n'a pas fait de coup de circuit. On nous parlait beaucoup d'une transaction avec les Jets de Winnipeg par rapport à Patrick Liney. Mais ça, ces exemples, on donnait, donnait euh, je sais pas moi. Deux joueurs, puis un choix pour l'aîné, puis après ça, tu le signes. Oh là, tu viens de faire une méchante belle affaire. Mais là, le Canadien ne l'a pas fait. On est, allé, on est allé chercher Josh Anderson pour Max Domi, puis un choix de trois, puis Toffoli au marché des joueurs autonomes. Qu'est-ce que vous voulez de plus Là, au moins, on n'est on pas allé chercher pour la une des premières fois des plombiers. Parce qu'on s'entend que Marc Mergevin, à part les, après les défenseurs, qu'est-ce qu'il aime C'est les gars de quatrième trio. Mais les quatrième trio, là, dans la ligue, il faut que tu en ailles des bons, mais c'est souvent du monde de ton organisation. C'est fini le temps des goons puis tout ça, que le quatrième trio c'est les toughs, je persiste et signe. Marc Bergevin, c'est sa dernière chance, c'est la dernière chance qu'il a, parce que selon lui, il y a une équipe gagnante. Mais attendons de voir, parce que peut-être que dans quelques mois, on va dire « Oh, le Canadien va faire les séries, c'est bien », mais si on fait une ronde, ça servit à quoi faut y penser aussi. Comme on dit, seul l'avenir va nous le dire, le futur est prometteur. On a des bons jeunes joueurs à Montréal, en Suzuki et Kotkaniemi, pour sûr, mais faut pas non plus... Euh, mettre les vétérans de côté. Puis si on est capable d'aller signer d'anneaux tout de suite, parce que là, Marc Bergevin donne, 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 mais faut faire attention aussi au plafond salarial, car avec la pandémie, euh, ça n'a pas augmenté pas en tout. La pandémie a fait que ça stagne. C'est pour ça que les joueurs autonomes, c'était un peu poche. Regardez ça, puis c'était beaucoup des gardiens de but. Euh, les équipes n'ont pas changé leur, euh, leur vedette. C'est peut-être une des raisons pourquoi on n'a pas fait de grands coups, mais quand on écoute les médias, euh, Montréal est intéressé dans la course d'un joueur. Cinq minutes plus tard, oh, soudainement, ce joueur-là autre avec puis là, je pense, par exemple, à Wayne Simmons. On nous a dit, oh, « Wayne Simmons, c'est Montréal ou Toronto. » Parfait. Deux minutes plus tard, Wayne Simmons vient de signer à Toronto. OK, c'est beau. Montréal l'a pas, puis c'est pas plus grave que ça. Mais ça, c'est notre culture à nous. On veut les joueurs, on, on veut une équipe gagnante, mais on n'est plus les Canadiens des années 60, 70, 80, là. On est le Canadien euh, fin des années 80, fin des années 90, début 2000, une équipe de moyenne section, milieu peloton, si on veut. On n'est pas une, une puissance, puis c'est pas en rajoutant euh, Anderson, Edmondson, et au folie que soudainement, oh, l'année prochaine, on gagne la Coupe, euh, il y a des équipes aussi là qui sont dans leur prime Toronto. Là, et eux aussi, ils sont obligés de gagner avec tous les millions qu'ils ont mis puis les joueurs qui sont développés. Est-ce que Toronto est une moins bonne équipe que Montréal? Non. Moi, je pense que Toronto est en avant de Montréal, mais c'est sûr qu'ils ont un problème dans le net. Eux, nous, le net, c'est comme notre force. Notre gardien, ben nos gardiens maintenant, c'est notre force. Mais c'est encore une fois, nos gardiens ne vont pas marquer de but. Notre défensive... Mais ben là, on l'a solidifié. Mais ensuite, l'attaque, on reste quand même euh, équipe qui ne va pas beaucoup marquer de but. Puis si on joue Hermétique, si on joue défense, non. Euh, Montréal ne va pas faire les séries l'année prochaine. Puis si on ne fait pas les séries l'année prochaine, be-bye Claude Julien, be-bye Marc Bergevin, bebaille Timmins, bye, bye tout le monde. J'espère que Jeff Molson, a mené il se dit euh, Oh, euh, je tenais pas mal de perdre. Là. Mais les, les fans de Montréal, là, eux qui ont vraiment le, le CH ancré en eux, c'est une religion ici hein, au Québec, là, Montréal. Parler du Canadien, c'est notre équipe, mais. Arrêtons de voir la vie en rose. Le Canadien, c'est une équipe moyenne puis on n'a pas de chance de gagner à Coupe Stanley avant un méchant bout de temps. Mais non, il va falloir un attaquant de puissance, un gros allié parce que là, soi-disant, nos centres, c'est fini. Les centres, c'est beau, c'est bon, réglé, euh, tout le monde est content. Mais quand tu regardes la formation actuelle, Anderson, Armia, Byron, Dano, Drouin, Evans, Gallagher, Kotkaniemi, Lekonen, Paling, Suzuki, Tatar, Tofoli, puis on a encore Jordan Wheel. C'est pas des marqueurs de 30 buts, ça là, Il y en a peut-être un ou deux que soudainement ils vont éclore parce que c'est une année de contrat, parce que tout le monde sait que dans le sport, à ta dernière année, c'est là que tu joues le mieux pour aller chercher les gros bidous. La défense, ça s'est améliorée, mais il manque encore qui qui va jouer? Sa troisième paire, puis qui, qui va être le septième défenseur. Puis le seul vrai problème qu'on a réglé, c'est au niveau des gardiens de but. Mais les gardiens de but ça marque pas de but faut que ça en arrête fait qu'on va attendre voir je suis confiant qu'on va finir 7 ou 8 mais peut-être qu'on va finir aussi 9 ou 10 mais peut-être on fera même pas les séries puis si on fait pas les séries il va y avoir des choix à faire parce que là depuis l'ère Bergevin euh, oui cette année c'était exceptionnel mais je vais le rappeler puis je vais toujours le dire le Canadien était 24e. On n'était pas supposé d'être là. Puis si le 13 mars, les activités de la Ligue nationale n'avaient pas cessé, on affrontait Buffalo. C'est les Sables qui gagnaient. C'est les sobres qui étaient 24e. Le Canadien n'aurait jamais fait une série. On n'aurait jamais vu l'éclosion de Suzuki en playoff. Puis que Kotkan Il jouait du meilleur hockey. Mais cette année, le Canadien de Montréal... Mais pour 2021, moi je crois que le Canadien de Montréal ne fera pas une série. Sauf si on a un calendrier réduit, qui va nous avantager, parce que là, ça veut dire moins de matchs pour Price, c'est plein de questions qu'on n'aura pas de réponse avant un petit bout de temps. C'est ce qui complète les emplettes de Marc Bergevin et ses signatures. Ah, oh, cette chanson. Une vraie chanson de balle. On va revenir sur cette saison 2020 assez particulière dans le monde du baseball. Ça avait pourtant mal commencé avec des épidémies à Miami et à Saint-Louis, mais bravo au baseball majeur, oui. Bravo, bravo aux organisations d'avoir pu compléter ce calendrier de 60 matchs sans trop de difficultés. Mais pour ça, il y a eu des nouvelles règles. Moi, je les aime. Lorsqu'un match est remis, on joue 7 manches. Ça, ça devient plus dynamique. Et s'il faut aller en prolongation, on met tout de suite un coureur au deuxième but. C'est sûr que j'aimerais mieux un coureur au deuxième but et un retrait. Ça pourrait être un peu plus enlevant. Mais en même temps, ça rallongerait le match. Et leur but est de raccourcir. Mais que dire de la première ronde des séries éliminatoires. Plusieurs surprises. Maintenant que la première ronde de baseball est complétée, on peut penser aux finales de division. Ouais, c'est sûr que en tant que Canadien, le fait que les Blue Jays aient perdu, ça vient de chercher, mais ils ont perdu contre Tampa Bay, la meilleure équipe de l'Américaine. Mais les Jays étaient quand même une jeune équipe que personne voyait dans le portrait. Mais avec une saison de 60 matchs, c'est sûr qu'il y a des équipes qui se sont faufilées. Et les Jays en font partie. Et si on revient c'est gagnant à la fois dans l'Américaine et dans la Nationale, les Yankees n'ont fait qu'une bouchée des Indiens, les Astros, ouais la seule équipe avec un dossier négatif passe au deuxième tour mais il faut parler des Twins 18 défaites de suite pour l'équipe du Minnesota, et ils se font balayer à chaque fois et Oakland, la dernière équipe a passé à la limite contre les White Sox ça a été un peu plus inégal devrais-je dire, euh, dans la nationale la première ronde, c'était des 2-3 et ça je trouve ça intéressant de mettre plus d'équipes, mettre des 2-3 parce que si tu perds ton premier match t'es tout de suite dos au mur et on peut avoir des surprises, comme on a eu Miami qui a sorti les Cubs en deux parties. Mais la série que je vais retenir, c'est San Diego-Saint-Louis. Saint-Louis avait pris les 20 0 mais lors du deuxième match, un nom à retenir, Fernando Tatis Jr. Ce joueur d'arrêt-court est électrisant. Il fait des bad flips, il met le baseball au goût du jour. Il est moderne, il est rafraîchissant, mais... Et brisent les règles non écrites du baseball. Mais pour la deuxième ronde, ça va être encore plus excitant que la première ronde parce que là, c'est des 3 de 5. Et les affrontements sont monumentaux. Tampa Bay va affronter les Yankees. Les Aces vont affronter les tricheurs de Houston. Mais dans la nationale, San Diego contre Los Angeles et Miami contre Atlanta. Oui, il n'y a pas beaucoup de monde qui donne des chances à San Diego. Mais pour San Diego, on peut remarquer quand même une norme. Ils marquent la majorité de leurs points. En sixième manche est passé. Et leur relève est quand même pas mauvaise. Mais les Dodgers avec Clayton Kershaw, hmm, ça va être difficile à battre. Et Mookie Betts, toute une acquisition, c'est l'année des Dodgers. Et je suis un fan des Giants de San Francisco. Et je le dis, cette année, les Dodgers, c'est leur année. Espérons que la deuxième ronde va être aussi enlevante que la première. Et on s'ennuie de du baseball à Montréal. On s'ennuie d'une équipe. Mais est-ce que c'est vraiment possible voir une équipe à Montréal mais avec une saison de 60 matchs, exceptionnellement pour 2020, c'est sûr qu'une équipe un peu comme les Expos Montréal aurait pu se faufiler parce que tu sais pas quest ce qui peut arriver. Mais quand même, bravo au baseball majeur pour avoir réussi cet exploit de tenir une saison écourtée et avoir de très bonnes séries. Passons maintenant à la série des stades. La série des stades, c'est quoi? Je vais vous parler des endroits que j'ai visités dans le monde sportif, que ce soit baseball, hockey, football, basketball, tout. Pour ce premier épisode de la série des stades, je vais vous parler du AT&T Park. Le AT&T Park, c'est le domicile des Giants de San Francisco. C'est la première fois que j'allais aux États-Unis voir une game de balle avec mon père. C'était le 28 juillet 2012. Pourquoi je me souviens aussi bien de la date? C'était un duel Giants de San Francisco contre Dodgers de Los Angeles. Une vraie rivalité. Le score final, c'était 10 à 0 pour les Dodgers. Mais c'est pas pour ça que je vais retenir cette date-là. En 2012, qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple. Le lanceur partant, c'était Barry Zito. Oui, pour ceux qui se souviennent de Barry Zito... Ce grand gaucher, il y avait des hauts et des bas, mais quand il était parti sur une série, il ne s'arrêtait plus. Eh bien, le 28 juillet 2012, c'était sa dernière défaite. J'ai assisté à sa dernière défaite. Oui, comme premier match, c'est pas l'idéal, mais c'est pas tout. Des cinq coups sûrs, trois appartiennent à Buster Posey, mon joueur préféré, mais il y a encore plus. Melky Cabrera a été suspendu le jour suivant pour dopage et les Giants vont signer le voltigeur Hunter Pence. Le reste est de l'histoire. En 2012, les Giants de San Francisco vont gagner la série mondiale. J'étais au match pivot de cette saison avec mon père. Et en plus de ça, on a même eu le droit à une altercation dans la foule entre un partisan des Giants et un partisan des Dodgers. Je vais toujours me rappeler de mon premier match de baseball aux États-Unis au AT&T Park. Un des plus beaux stades, peu importe si es assis, en haut, au, entre le premier et le deuxième, au marbre, euh, au champ droit, au champ gauche, au centre-centre, la vue sur la baie de San Francisco est simplement magnifique. Et étant un fan des Giants, il fallait que je me rende au AT&T Park et ça m'a pas déçu. C'était le premier stade que j'ai visité avec mon père pour ma série, la série des stades.